0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Det er lang fredag og fokus er på korsets gode jeg har hentet overskriften fra den velkendte påskesalme Hilder i Frelse og forsoner vores sidste vers netop begynder med Ja, jeg tror på korsets gode. Vi skal høre Esajas profeti om den lidende tjener. Og Esajas profeti kaster et forklarende lys ind over korsets gode. At det var vores sønder, han var på korset, og at det var nødvendigt. Vi skal høre to afsnit fra Lidelseshistorien, og så har jeg en kort refleksion over Korsets gåde, hvor efter vi har skriftemål, fælles skriftemål. Fordi vi korset, der får vi nemlig mod til fremodighed til at se vores skyld i øjnene. Fordi vi behøver ikke at fortige eller fortrænge, men med fremodighed kan vi bekende for Kristus, vores søn, fordi han allerede har borget den? Herren, vær med jer. Lad os bede. Vi takker dig, Gud Fader at du har givet os din enborne søn, Jesus Kristus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Jesus Kristus, at du på dit hellige læme har boret alle vores sønder, og med dit blod udslettet alle vores overtrædelser. Vi takker dig, du gode hellige ånd, at du har givet os den tro i vores hjerter, at vi intet andet ved til særlighed end den korsfæstede Jesus Kristus. Giv os, Gud, din nåde, at vi af hjertet tror, at alle vores sønder er os for Jesu Kristi skyld og lidelse og døds skyld forladt. Og oplys os ved din hellion, så vi daglig ved Jesu døds kraft afstår fra søn og aldrig slipper Jesus af vores hjerter, før vi ser ham klarligt i det evige liv, hvor han med dig og Helligånden lever og regerer fra evighed og til evighed. Amen. Og nu skal vi høre Esajas.
1: Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Hvem troede på det, vi hørte, for hvem blev herrens arm åbenbaret? Han skød op foran herren som en spire, som et rudskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og pladet af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som for, Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham Han blev plaget og mishandlet Men han åbnede ikke sin mund Som et lam, der føres til slagtning Som et for, der er stumt, mens det klippes Åbnede han ikke sin mund Fra fængsel og dom blev han taget bort Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svi i hans mund. Lad os bekende, hvor kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborgne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, Hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. De førte ham ud til det sted, som på hebreisk hedder Golgata. Det betyder hovedskaldsted. De ville give ham vin, krydret med myre, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, den ene på hans højre, og den anden på hans venstre side, med Jesus i midten. Således gik det skriftord i opfyldelse som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Men Jesus sagde, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Pilatus havde lavet en indskrift med anklagen imod ham og sat den på korset. Den lød. Jesus fra Nazareth, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes øverste præster sagde nu til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger, et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Det gjorde soldaterne altså, og folket stod og så på.
0: Og da den 6. time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time, fordi solen formørkedes. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, Jeg tørster. Der stod et kar fyldt med edike. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med edike. satte den på en isopsstængel og stak den op til hans mund og gav ham noget at drikke. I det han sagde med de andre, Lad os se, og Elias kommer og tager ham ned. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Og Jesus råbte af dig med høj røst, Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, bøjede han hovedet og opgav ånden. Lad os bede. Herre Jesus, vi priser dig, fordi du blev hånet og foragtet for vores skyld. Tak, at du gik i vores sted og forsonede os med Gud ved din død på korset. Vi beder dig om, at vi må fatte lidt af din store kærlighed til os gennem det, som skete på Golgata. Amen. Ja, jeg tror på korsets gode. Således begynder sidste vers af den salme, vi hør, netop har hørt begyndelsen af. Korsets gåde. Korset er jo et hæstligt tortur- og henrettelsesredskab. Hvorfor har vi det så om halsen som smykke? Umiddelbart er det en gåde. Jeg har ikke set mange mennesker gå med en klivet om halsen. Eller en torturbænk af anden slags. Hvorfor har vi korset om halsen? Det hjælper profeten Esajas os lidt til at forstå. Han hjælper os til at forstå lidt mere af korsets gåde. Han giver os ord for det helt afgørende, som, som skete på korset, hvad det betyder for os, at han døde for vores sønner der, men at døden ikke var afslutningen på Guds plan. Så Esajas hjælper os til at fatte lidt mere af gåden på korset. Og samtidig, så kan man sige, at Jesus døde på korset kaster et forklarende lys Tilbage på Esajas, hvordan Esajas skal forstås. For det må have været en gåde at læse den tekst før Jesu død og opstandelse. Esajas forkynder den korsfæstede som det slagtede påskelam, og derved bringer Esajas også sammenhæng imellem skatårster og langfredag. Esajas hjælper os til at forstå de lidt godefulde ord, som Jesus siger, skal dig om, at hans læme er brødet, og hans blod er vinen. Jeg tror, at disciplen har været meget forvirret. Vi lever lang tid efter, så vi tænker, at det er meget indløsende, men det er også Esajas der hjælper os til at forstå det, til at bringe sammenhæng. Som man kan sige, i lyset af teksten fra Isaias, så er Jesu døde på korset ikke meningsløs, men fyldt med mening. I lyset af Isaiah, så er Jesu død ikke en tilfældig henrettelse, men den centrale del af Guds frelsesplan. Og i lyset af Isaias forstår vi lidt mere af korsets gåde. For betydningen af Jesu død på korset er jo helt centralt i kristendommen. Det er jo kristendommens omdrejningspunkt, Netop korset. Det er det, der i ligesom det hele står og, og falder med, at han gik i døden for vores skyld. Derfor giver det god mening at have det som et smykke om, om, om halsen. Det giver rigtig god mening ved dåben at tegne et korstegn for ansigt og for et bryst, til vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Så korsets gåde rummer både det, det bedste af alt, Guds kærlighed og tilgivelse, og det værste. Sønden, smørke, død, pine og straf. Men hvordan skal du og jeg så forstå korsets gåde inde i vores liv i dag? Når vi tænker på Jesu lidelse og død, så fristes vi til at spørge, var det virkelig nødvendigt? Og i det spørgsmål ligger det spørg et andet spørgsmål. Står det virkelig så slemt til hos mig, at der var brug for et så stort offer? Jeg er da et ganske pænt menneske. Hvorfor i verden skulle Jesus igen alt det for min skyld? Er det nødvendigt? Og her er vi inde ved, Korsets gåde. Men vi er også inde ved noget, som er vanskeligt for os at forstå. Eller måske vanskeligt for os at acceptere. Vi bryder os jo ikke om at tale om vores skyld og skam. Vi kan godt måske indrømme nogle forkerte ord og handlinger, men. Hvis vi skal være helt ærlige, så tænker vi vel også, at så galt er det nu heller ikke med mig. At det var nødvendigt med al den smerte, al den lidelse. Men korsets gåde er netop, at så galt er det med dig, og så galt er det hos mig. Og samtidig er korsets gåde at det først er ved korset, at vi oprigtigt er i stand til at se vores egen skyld og skam. Fordi vi der også samtidig kan se Guds tilgivelse og dybe kærlighed til os. Så man kan sige, at på de her kors, så mødes der to ting. Vores skyld og skam og Guds tilgivelse. Og derfor er det, at ved korset, det er jo der, vi for alvor kan have med vores egen skyld og skam at gøre. Fordi der tør vi indse den. Fordi vi ikke behøver at fortige den, eller fortrænge den. Nej, vi kan indrømme den. Fordi vi samtidig ved, at vi ikke skal bære den selv. Den er blevet borget af ham på korset. Så korsets gåde er, at det var virkelig nødvendigt for vores skyld. At han på korset gjorde det nødvendige. Det var nødvendigt, og han gjorde det nødvendige for os. således at han kunne sige, det er fuldbragt, og det gælder også for dig, det gælder også for mig. Amen. Lad os rejse os, og med apostlene tilønske hver andre. Hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Lad os bede. Vi bekender for dig, hellige, almægtige Gud, at vi har syndet mod dig i tanke, ord og gerning, og at det er vores egen skyld. Og vi beder dig, handle ikke, ikke med os efter vores synder, men efter din store barmhjertighed. Og forlad os alle vores overtrædelser for Jesu Kristi skyld. Amen. Og lad os rejse os. På Jesu Kristi befaling, og for hans lidelses og døds skyld, tilsiger jeg jer alle jeres sønders nådige forladelse i faderens og søndens og helligåndens navn. Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Fred. Vær med jer. Amen.
1: Lad os sammen bede. Vor far, du som er i himlene, et blive dit navn, komme dit rige. Skæ din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
0: Lad os nu rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred.